0: Valo de confiança.
1: Estou Breng, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico hoje é o nosso episódio número 209 e o episódio já vai começar, a gente vai falar de um assunto muito interessante, é um assunto assim, se a gente fizesse um próximo assunto sobre impostos, a gente poderia falar assim que a gente está falando um assunto, um... a gente fala muito de estatística probabilidade, que é a ciência da incerteza mas aqui a gente vai falar hoje de uma coisa que é certa na vida de todo mundo, que é o dia em que a gente arrasta pra cima que a gente vai bater as botas, se dá de bater as botas enfim, em que a gente vai encontrar o nosso destino final e a gente vai falar sobre isso, mas sobre uma ótica científica né? e algumas outras coisas também, enfim mas tem bastante coisa pra trazer hoje pra vocês aqui então eu não vou enrolar, a gente já volta aqui, mas antes a gente vai para um breve quadro de recados pela nossa produtora a Mariana Lima, então escutem os recados da Mariana e a gente já volta
0: Oi gente, tudo bem? Hoje o episódio está um pouco sinistro. Vamos falar sobre a ciência da morte. Já disseram que duas coisas na vida são inevitáveis, a morte e os impostos pois eu acho que podem colocar um terceiro item na lista, que é o fato de toda quinta ter o um episódio novo do Intervalo de Confiança. E pra gente continuar com esse projeto, a gente precisa da sua ajuda. Uma forma de ajudar é divulgar o nosso podcast para todo mundo que você conhece e nos seguir nas redes sociais. Lembrando, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube, estamos em youtube.com barra de confianca. No X ou Twitter ou Twitter, siga o perfil e Pod. No Instagram também estamos como econfpode, Na Twitch e e no LinkedIn também estamos como econfpode soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D nos seguindo nas redes sociais você pode assistir as nossas gravações ao vivo sem cortes e ainda participar com seus comentários e perguntas você também pode fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br e veja o link para o acesso no post desse episódio agora Falando desse programa, ele não é feito com o apoio do IML e nem da Funerária Bom Pastor. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores, como a Mestre Carmen Becker, que contribui mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que R$ centavos por dia. E essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como a Mestre Carmen, para quem esse episódio é dedicado, e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalo intervalodeconfianca.com.br combr barra apoio. e se você é uma empresa e deseja patrocinar o nosso programa entre em contato você pode ajudar a divulgar o seu negócio ao mesmo tempo que contribui com a divulgação científica é isso deixa eu ir então o episódio ainda nem começou e já estou com medo tchau tchau
1: isso então, pessoal. A gente vai falar sobre morte. Na verdade, a ciência da morte. Por que, que a gente morre? Inclusive, uma pergunta que parece óbvia, mas não tanto. Mas a pergunta principal é, e assim, a gente não vai responder diretamente essa pergunta, mas as coisas que a gente vai trazer a, respondem de forma indireta, né? Porque o processo que leva o nosso corpo e de todos os seres vivos, tirando os da Datígrafos, Eu nunca sei falar o nome desse bicho, que são os meus animais favoritos. Todos então, os animais, eles, eles os seres vivos, na verdade, eles chegam nesse ponto do seu ciclo. E a gente vai entender o que a ciência tem pra dizer sobre isso. Eu já apresento quem tá aqui. Antes, só mais um lembrete. Nós estamos gravando isso com todos um os nossos é, episódios ímpares, né? A gente tá gravando isso ao vivo. Então, o pessoal que tá ligado nas nossas redes sociais e principalmente o pessoal que faz parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram, eles ficam sabendo da agenda de gravações é, e tudo mais. E sabem que a gente faz as nossas transmissões ao vivo em, não todas, mas em algumas dos nossos sociais. Então você acompanha ao vivo através de cinco plataformas diferentes. Você pode acompanhar pelo YouTube, pela Twitch, pelo LinkedIn, pelo Twitter e faltou um. Falou no Instagram. No Instagram a gente não tá fazendo mais. YouTube. YouTube, acho que eu falei YouTube. Não sei. Enfim, só essas plataformas. Ah, meu Deus, só cinco. É o YouTube, Facebook, <risos> a Twitch, LinkedIn e o Twitter, né? Que é o Twitter que agora é X, enfim. É, é. é. E a gente não tá fazendo mais pelo, pelo Instagram, porque o Instagram, ele tem aquela telinha pequena, então quando a gente faz assim, fica aparecendo, fica metade do rosto das pessoas, ou a gente tem que fazer. Ah, é, verdade. Ou a gente tem que fazer a tela na vertical, e aí todas as outras plataformas fica zoado então a gente decidiu não fazer pelo Instagram, e era a plataforma que a gente tinha também menos audiência, então de qualquer forma não fez muita, muita diferença é, LinkedIn uhum. e YouTube são de longe as campeãs de audiência nas gravações ao vivo, então você que está ouvindo depois esse episódio editado nas plataformas de áudio, vem acompanhar ao vivo, que você pode participar, mandar suas mensagens, interagir com a gente ao vivo, beleza? Para quem está acompanhando ao vivo você pode depois também escutar o episódio mais uma vez, quando sair, já editado com vinheta, tudo bonitinho, pelo nosso queridíssimo mago, nosso querido do Léo Oliveira, uh, então vocês podem acompanhar aí e tinha mais um recado pra dar que eu não vou lembrar agora, e é isso então. Enfim, pra quem tá escutando a primeira vez, quem tá vendo ao vivo já sabe quem vai gravar, pra quem tá vendo ao vivo, inclusive, está vendo aqui a minha camisa uhum. da, a camiseta da Celindion Metal. <risos> É, que eu coloquei em homenagem a este episódio de hoje. E para gravar esse episódio nós temos aqui a presença da nossa diretora de comunidades e também redatora que escreveu inclusive, escreve atualmente a maior, maior parte das nossas pautas e escreveu a pauta do episódio de hoje, a Sofia Massaro que fez inclusive unhas só para gravar o episódio com a gente hoje.
2: Claro! <risos> Olá, pessoal, Olá, todo mundo saudade de participar aqui de uma live ao vivo com vocês juntinhos e muito feliz de estar mais uma vez Falando desse assunto que eu gosto pouco, que é a morte.
1: Legal. E também aqui com a gente a matemática que quebra o coco, mas não arrebenta a hipotenusa. <risos> Ai, pô. Ah, cientista de dados, <risos> é, matemática carioca, Alane Migueles.
3: E aí, pessoal, tudo bom? Sobreviveram ao carnaval? <risos>
1: aqui onde eu, tenho, onde eu tô nem tem isso, né? Não, sabe a sorte. A que coisa eu... que é mais próxima disso que tem é hoje foi quaresma, <risos> Enfim. Quaresma. Não, não me lembro o que, que é, enfim. Qualquer gente faz um episódio disso, quem sabe?
2: Também não. <risos>
1: Eu que o Igor era religioso. Assim. É, não, mas muita gente lá no escritório é, e aí o pessoal comenta sobre isso. Eu hoje também, no dia da gravação, é, não no dia da que está saindo, hoje também dia de São Valentim, que só me lembra, lembra muito as histórias ah, é, é do Charlie Brown. Mas enfim, sem mais delongas, que o episódio tem bastante coisa pra gente trazer, né? Então hoje a gente vai falar sobre a ciência da morte. O que, que esse assunto também fascina tanto a gente, o que acontece nos momentos finais. E esse foi um assunto que sempre intrigou a humanidade. E foi um assunto, claro, que sempre esteve presente nas nossas vidas muito antes de sermos na nossa espécie atual homo sapiens. Então a gente vai enfim, abordar isso daí e uma coisa que é muito presente quando a gente fala de morte, que é muito comum é o medo da morte. Né? É comum, assim, não é uma coisa... Por exemplo, quando eu falo para as pessoas que eu tenho medo de anão ah, as pessoas acham estranho, né? as pessoas não conseguem entender a minha fobia. No entanto, o medo da morte, ninguém acha isso estranho, porque é uma coisa que, que de fato, praticamente todo mundo tem. E aí, Alane, por que que a gente sente medo da morte? Que parece uma pergunta óbvia, mas não é.
3: pois é é mais intrigante do que a gente imagina e desde sempre a gente está muito familiarizado né com o ciclo natural aí da vida né onde a gente nasce cresce se reproduz e por fim morre né a palavra morte frequentemente evoca sensações desagradáveis e uma certa ansiedade né e se você experimenta uma aversão intensa a esse tema né isso aí pode estar tá lidando com a anatofobia, que seria um medo excessivo da morte. O receio da morte, como o Igor até falou, né, é uma reação assim, profundamente enraizada na nossa sociedade. Né? Todo mundo sente, é uma coisa que todo mundo compartilha, né? voltando aí aos primórdios da civilização. O medo, é, enquanto uma construção cultural, muitas vezes ele se origina da incerteza sobre as coisas também. Né? Então, a ansiedade surge quando a gente se depara aí com algo fora da da nossa zona de conforto, algo desconhecido, algo que pode ser de certa forma imprevisível. Então assim, mesmo que, que a gente tenha plena consciência de que a morte é inevitável para todo mundo, né, que a gente sabe, abordar esse assunto permanece uma questão delicada para muitas pessoas, né? Então essa insegurança aí diante do desconhecido pode ser a raiz desse medo, que se manifesta como uma resposta natural à incerteza sobre o que está ali além da vida como a gente conhece. Então, vamos bora se libertar aí desse medo, porque agora a gente vai mergulhar aí nesse tema que é, ao mesmo tempo, interessante e curioso. Vamos falar um pouquinho sobre as abordagens mais antigas diante desse assunto, que é a morte. Isso
2: aí, Elane. Com medo ou não, embora, né? E, para começar esse tópico, a gente colocou uma frase de Ariano Suassuna, que diz o seguinte... Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o um único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação, que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. É, a vida, segundo Ariano Suassuna, nos condena a esse destino inevitável, a morte, e o único mal irremediável. Nós entendemos isso, mas a forma como lidamos com esse destino varia consideravelmente. No Oriente, por exemplo, as pessoas costumam ver a morte como uma transição natural. Já no Ocidente, a percepção é como um fim sombrio a ser evitado. Desde a era do Paleolítico Superior, as mudanças na percepção da morte trouxeram descobertas sobre a finitude humana, despertando uma angústia profunda, como trouxe a Alain. A consciência da própria mortalidade levou as pessoas a esconder. Essa condição, destacando a dificuldade de aceitar e essa busca incessante por reconhecimento e afirmação da identidade de estar vivo. Na antiguidade, antes mesmo do cristianismo, as sociedades elas já praticavam seus rituais funerários para, de certa forma, controlar um pouco essa coisa que a gente não compreende tão bem, que é a morte. E, apesar de familiarizados com a ideia, os antigos eles temiam a proximidade com os mortos, adotando, assim, práticas para afastá-los, revelando um julgamento moral sobre o papel da morte nessa sociedade. Os cultos funerários, eles homenageavam os falecidos e buscavam evitar o seu retorno para que não perturbassem ou assustassem os vivos. A separação entre os vivos e os mortos eram, eram e é ainda, né, evidenciadas pelos cemitérios fora das cidades. Visava manter a ordem e a pureza dos espaços dos vivos, afastando a presença da morte para os locais específicos e de convivência social. Já na Alta Idade Média, que situada entre a queda do Império Romano e o início do Renascimento Europeu, a morte já era vista como um ato coletivo, celebrado por cerimônias solenes e simbolizando a solidariedade do indivíduo com a sua linhagem e também com a comunidade. O corpo, o processamento da morte, incluindo os cuidados com o corpo, estava sob o controle dos próprios indivíduos. Com o deslocamento do processamento da morte do coletivo para o individual Durante conversões, penitências e crescente individualismo da sociedade Diante do apego à vida Houveram mudanças dos costumes, das ideias e do imaginário em relação à morte Levando-a uma inversão na representação da morte Afastando-a do controle familiar para um estado que gera angústia e medo A morte nos lembra das limitações humanas Humanas diante do universo natural. Hoje ela é escondida e silenciada, considerada prematura e muitas vezes acidental, ocultada na doença ou no acidente, refletindo o aumento da expectativa de vida e da dinâmica da sociedade capitalista. A constatação de que a morte é inevitável está encoberta pelo esforço em adiá-la, seja pela medicina ou pela dinâmica da sociedade.
1: Pois é, e quando a gente fala a forma como a gente encara a morte, a gente lida com a morte, a gente vê que há uma mudança muito grande que aconteceu nos últimos séculos mas principalmente nas últimas décadas né eu me lembro quando eu era mais jovem, eu lembro por exemplo os meus avós maternos, durante um tempo eles moraram numa cidade interior ali da de, de Paraíba e eu lembro que, inclusive eles moravam do lado do cemitério, e lá na cidade eu lembro muito bem, que eu passei algumas férias lá, de que as pessoas faziam os velórios em casa, pegava a sala, afastava os móveis, botava ali o caixão, ficava velando ali um morto tomando uma, uma cachaçinha e aí depois aquilo eles já emendava num forró e até a hora do sepultamento em muitas sociedades até hoje, mas até mesmo nas nossas sociedades, assim digamos americanas ou ocidentais, as famílias elas preparavam o corpo das pessoas então a, a morte era fazer parte de uma experiência familiar eu lembro que eu fui a VELOL e tudo mais quando era muito pequeno né? Enfim, já hoje em dia a gente, na nossa sociedade moderna você até evita falar da morte muitas vezes as pessoas nem usam esse termo né? usam uma expressão, usam um... um eufemismo é um eufemismo que tenta é, reduzir talvez o impacto disso você inclusive as pessoas chegam a terceirizar essa questão da morte né? você não vela mais com poucas exceções, você não vela mais os mortos em casa, existe toda uma, uma coisa que é externa e você muitas, a maior parte das vezes você nem, a pessoa nem morre em casa, né? Vocês morrem no hospital, enfim, a morte já ficou muito Sim. esterilizada. Ao mesmo tempo, o interesse das pessoas pela morte aumentou bastante, seja em séries de TV, na internet, enfim, plataformas de streaming. É isso acabou aumentando, né? Enfim, é, é, um, é o que a gente chama de paradoxo, né? Da, da morte na sociedade moderna, né? E, ao mesmo tempo, os avanços da medicina, eles acabam curando doenças que antigamente eram, eram basicamente é, incuráveis, e você ia morrer depois de um pouco tempo, por exemplo, tuberculose. Tem umas doenças que você tem um tratamento é, bem melhor hoje em dia. Ah, o próprio, por exemplo, HIV, é, ou a AIDS, né? Que seria o fato de você manifestar aqueles sintomas depois da contração do vírus HIV. Várias coisas, como o câncer e várias doenças, elas são muito mais tratáveis, é, não se curou, por exemplo, a AIDS mas se você seguir o tratamento corretamente, tomar o um coquetel de medicamentos, se você tiver uma dieta, você tem uma, uma, uma sobrevida normal, você tem uma vida normal, né? assim, com obviamente essas limitações que a doença te traz, mas você não vai morrer como era um decreto final de morte ali nos anos 80, né, até mesmo nos anos 90, então mesmo com a prolongação da vida, a morte ela continua sendo um assunto presente quanto mais a gente vai envelhecendo inclusive, isso é uma estatística interessante mais a gente costuma pensar na morte quando a gente é criança, a gente pensa na morte uma vez ou outra quando a gente chega na minha idade, você pensa assim, um minuto toda semana, em algum momento você para para pensar isso, é igual por exemplo em algum momento, toda semana, os homens pensam no Império Romano, as pessoas da minha idade para frente pensam na morte. É, então, e, e tem essa, então, é todo esse paradoxo de, há um interesse muito grande, mas é um interesse quase que distanciado, né, porque a morte do outro, não a minha, mas a morte das pessoas que são próximas, elas são terceirizadas, e ao mesmo tempo a morte ela continua presente, obviamente, né, as pessoas continuam morrendo, mas em uma frequência muito menor do que antigamente. Antigamente as famílias tinham 10 filhos porque sabia que 4, 5 só iam chegar à idade adulta, né, aqueles que, entre aspas, Sim. aqueles que vingaram, né? E a mesma forma como a gente encara a morte hoje é diferente da forma como a gente encarava a morte, por exemplo, na Idade Média, ou o que é considerado morte hoje é diferente do que era considerado antigamente. Então, existe esse, essas, essas diferenças, essa evolução aí. Na visão sociológica, a morte é como um, um coração pulsante de uma cultura, né? Porque você a gente pensa sempre nos egípcios, né? Mas vai muito além disso, né? então cada sociedade, em cada época tem as suas técnicas, tradições, religiões em volta disso, valores, que vão, são mutáveis é uma coisa parada no tempo, conforme a sociedade vai evoluindo conforme a sociedade vai entrando em contato com outras culturas, e na sociedade moderna essa experiência, ela é muito mais objetiva, então você tem obviamente a parte científica, mas você tem muita parte comercial na questão dos funerais a influência religiosa, ela vai diminuindo bastante, várias restrições que haviam na parte religiosa, antigamente hoje em dia você não tem, então tudo isso mudou, então você vê que essa parte de objetividade praticidade, ela acaba falando muito mais alto, uma, uma característica que eu não, entendi, não entendia que era uma coisa muito do Brasil talvez de sociedades latinas, mas no Brasil especificamente, que eu me lembro, né, que foi onde eu cresci é, e que eu vi que aqui, por exemplo, nos, no, nos Estados Unidos é uma coisa diferente, é que no Brasil, o pessoal também tá pergunta uma vez mas por que, que vocês enterram as pessoas com tanta pressa, para né, medo de alguém descobrir a causa da morte, vocês estão parecendo se livrar <risos> da pessoa logo, né e a gente tem muito isso né aqui, uma pessoa morrer Há um planejamento do funeral e tal, e aí isso demora, às vezes, dependendo da. Se a pessoa tem mais dinheiro, isso demora mais tempo, né? Às vezes demora semanas para a pessoa entre a, a data da, do óbito e de fato o, o enterro ah, no Brasil essa é assim, a pessoa morreu agora se você não sai correndo você perde o enterro não tem uma pessoa enfim uma pessoa que eu não conheço mas enfim de um amigo próximo que morreu num dia no mesmo dia o funeral durou duas horas e enterrou por quê? essa terceirização e mesmo. porque você paga por hora nossa pra poder por exemplo não sei se foi esse o motivo deles mas é um lugar e você paga por hora então é aquela coisa é fast food né drive-thru de, de velório então você tem duas horas pra velar despede taraná, e enfim então essa, essa... Essa mecantilização, o que o pessoal chama de privatização da morte, privatização, infelizmente chegou até lá, né? Acaba. Tornando o processo de morrer menos visível, até até a mesma questão da medicalização também, né? Porque antigamente as pessoas morriam em casa, então você tinha um processo de morte lenta, as pessoas não se despedir. É. Hoje em dia não. Inclusive existe uma estatística muito interessante que 90% de todo o dinheiro que você gasta com saúde na sua vida inteira você vai gastar nas últimas na última semana ou duas últimas semanas de vida. Caraca. Uhum, é, Oi? é. Exatamente. É um...
3: Ga gasto com a morte.
1: Não, o gasto com a saúde.
3: Não, tipo de tentar tentar evitar, né, a morte. É, exatamente,
1: é para você, é. é UTI, é uma cirurgia de emergência, uhum. esse tipo de coisa, enfim, a maneira como a sociedade lida com a morte, né, ela é um reflexo direto de como a gente atribui significado à vida, né? não tem muito como a gente desvincular a morte da vida, então você vê que transforma, a forma que você lida com um transforma o outro também. Então, quanto mais você torna a morte aceitável socialmente, quanto mais ela é aceitável socialmente, né? Quanto menos ela está boa, mais responsabilidades os indivíduos têm que assumir com cuidado a sua saúde, enfim, e para você fazer esse equilíbrio, né, entre preparar-se para a morte, mas também tentar ter a vida mais saudável, produtiva, etc., possível acho que é isso, bom, existe inclusive uma transformação que acontece até silenciosa, né, da, da morte, né, de, e Sofia, o que você pode trazer pra gente em relação a este assunto? É,
2: é, aí. é uma relação diferente, você tava dizendo e eu me lembrei de quando eu era criança, a minha avó, ela dizia assim, sempre quando morria alguém e tinha que ir, né, ao, ao velório, ao enterro, lugar de criança não é enterro, não é em velório, não sei se vocês chegaram a ouvir isso também. Então, quanto mais tarde a gente é, é apresentado né, para a morte, ela vai se escondendo, vai, vai, vai se escondendo da infância, porque antigamente né, eu já. Meu, minha bisavó foi enterrada em casa, no interior também, então a família preparava, a criançada tava lá, já tinha essa ligação né, mais prematura com a morte. E hoje em dia, até mesmo as pessoas na fase adulta, ou mesmo né, mais tarde, elas se deparam com isso, mas a morte está realmente higienizada e silenciada na nossa sociedade atual e a gente pode notar isso por conta de quatro razões fundamentais a primeira delas seria o conhecimento acumulado sobre as doenças na nossa sociedade moderna que possui uma riqueza de informações sobre as doenças né? transformando então a morte em uma fase final de um processo natural e muitas vezes associado ao avanço da ciência médica, ou seja, não tem mais uma morte sem explicação morte morrida, né? morte matada, nem de morte matada nem de morte morrida então a ciência ela, ela vem, explica e a gente tem consciência de como fazer para evitá-las, gerando assim também um aumento da expectativa de vida, que seria o segundo item desse compêndio, né? que fez com que a morte mudasse e o padrão elevado da higiene e dos avanços médicos ampliaram a expectativa de vida fazendo com que a morte seja vista como um desfecho natural ou decorrente de causas naturais, lá na velhice, né? O terceiro ponto seria a pacificação interna e proteção contra a violência. A relativa paz interna da sociedade moderna faz com que as pessoas almejem uma morte tranquila, resultado do envelhecimento e de doenças resultantes do processo de envelhecimento, enquanto a proteção contra a violência externa torna as mortes violentas excepcionais né, e criminosas, muitas vezes afastadas do público, como acontece com o suicídio, né? E o individualismo e isolamento nas sociedades desenvolvidas, a percepção de indivíduos cada vez mais independentes, reforça a ideia de que cada pessoa morre sozinho. Aquela coisa a gente nasce e morre sozinho, quem nunca ouviu nesse né, ditado, intensificando o sofrimento de solidão, característico dessa sociedade. As atitudes contemporâneas em relação à morte não são estáticas mas o resultado da combinação de características específicas da sociedade moderna. As estratégias de inversão ou de ocultamento visam separar a morte da vida, como se fosse uma coisa separada, né? A gente tem essa tendência a enxergar como se a morte não pertencesse à vida realmente. E a intervenção de diversos atores sociais complementa e contradiz essa dinâmica simultaneamente. Então, nós temos uma rede hegemônica, heterogênica, perdão, que compõe essa rede. E ela é composta por cinco atores principais. O primeiro deles seria a família, e ela vai experimentar a morte como uma perda, expressando emoções de luto. Temos a religião que configura a morte com base em lógicas espirituais e ritos religiosos, proporcionando um consolo espiritual através da fé. O Estado, o terceiro ponto, ele lida mais com os aspectos legais do morrer, mantendo assim uma ordem em relação a heranças e dívidas, por exemplo. O mercado, que encara a morte como uma oportunidade de ganho. Né? processando de maneira capitalista, mercantilista. E, por último, o técnico científico, que busca evitar a morte biológica através da intervenção científica. Essa complexa rede sociotécnica ela não é nem boa e nem má. Ela simplesmente permite que a experiência da morte se torne mais pessoal e íntima. E essa intervenção, ela também vai possibilitar uma variedade de respostas individuais diante da perda, aliviando muitas vezes a carga emocional associada à morte e permitindo que a gente se concentre mais nos aspectos e na experiência da vida por si só. Bem, concluímos né, que a sociedade ela mudou o ponto de vista em relação à morte durante né, sua, sua história, sua evolução. Porém, a jornada da morte ainda configura em reflexões sobre a vida e o adeus. Não é, Alane?
3: Exatamente. Né? É uma relação muito complexa que a gente vê entre a vida e a morte. Né? Como a Sofia aí falou, é, não é uma, uma coisa separada, como se elas existissem né, em momentos diferentes. É uma sequência, por assim dizer. E acaba surgindo aí uma contradição que desafia um pouco essa estabilidade interior do ser humano. O medo do esquecimento, uma violência sutil contra a própria identidade. Tudo isso vai conduzindo a um sentimento efêmero de algo que pode ser indestrutível. Como se fosse uma fuga inconsciente da condição mortal a morte encarada como uma ameaça constante, ela acabou se tornando um tabu na nossa sociedade né? totalmente associada aí à violação da nossa integridade. E quando enfrentamos ou pensamos na perda de entes queridos, por exemplo, né? isso desencadeia intensas emoções revelando aí a necessidade de um certo reequilíbrio nas nossas vidas. Né? Então ao separar a morte da vida, a sociedade deixa os indivíduos despreparados para a carga emocional que acaba trazendo a esse evento. O luto, que é um período de reflexão após a partida de alguém querido, né, envolve muitos rituais modernos de reavaliação pessoal, por exemplo, e a vivência profunda do luto acaba se tornando crucial para esse equilíbrio, né, permitindo aí a superação e também o amadurecimento. E o luto é uma etapa que a gente precisa enfrentar, que a sua ausência pode resultar em consequências que são duradouras, né? e isso acaba impedindo também o avanço, gerando também um apego excessivo ao passado, a pessoa não consegue se libertar disso. Então, desafiamos a reflexão sobre a vida ao negar a morte, né? enfrentando as complexidades culturais e sociais em torno dela. Os cemitérios, que são patrimônios rurais, né? por assim dizer, eles são ricos em símbolos e ritos, e eles abrigam não apenas os restos mortais das pessoas, mas também as memórias, as tradições, os valores. A visita a esses lugares seria mais que uma, uma participação habitual, né? Acaba sendo uma cerimônia ritual que nos conecta com o transcendente, fornecendo aí lições sobre a fragilidade e a existência humana. Então estudar a morte é essencialmente estudar a história do homem. A morte não é apenas um fim, mas uma transição que nos desafia a compreender e também a aceitar a finitude da vida. É um lembrete constante da dualidade entre vida e morte, né? Impelindo a gente a viver de forma mais intensa, apreciando aí cada momento como sendo único e precioso. Então, resumindo, né? A gente não pode fazer essa dissociação e é importante a gente encarar todas as etapas, né? Que vem junto aí com a perda de algum ente querido. A gente vê muita diversidade também na abordagem da morte, né? Conforme outros países, outras sociedades. O que você pode falar um pouquinho aí para a gente sobre isso, Sofia? É verdade, Alane.
2: Ainda nos dias de hoje, a gente pode ver uma variedade de abordagens em relação à morte ao redor do mundo. Experimentar a perda de um ente querido nem sempre resulta em compreensão ou empatia por parte das famílias e dos amigos. O luto, como a Alane nos, nos disse, muitas vezes atravessa diversas fases aquelas famosas fases do luto, acompanhada por sentimentos de angústia e tristeza. No entanto, para além dessas emoções, há uma variedade de abordagens para lidar com a morte, que abracem desde tradições religiosas até diversas culturas ao redor do mundo. Então, vamos conhecer um pouquinho algumas sociedades que fazem desse ritual talvez até uma coisa mais descontraída. Né? Na África, por exemplo, em diversas regiões africanas... A concepção de que a vida transcende a morte prevalece, sugerindo uma continuidade existencial em um plano diferente, o famoso plano astral. Em algumas tradições, a jornada após o falecimento ela é marcada por rituais funerários especiais. E a falta de execução adequada desses rituais pode levar à crença de que o falecido retornará para perturbar os vivos. Então, como precaução... Algumas comunidades realizam o transporte do corpo através de um buraco pela parede, evitando passar pela porta da casa. E, para fazer o trajeto até o cemitério, eles tentam fazer os percursos mais difíceis. Essa prática visa dificultar, então, que o falecido se lembre do caminho da casa, ficando meio perdido, e não vá assombrar os familiares nem os amigos. Caramba! Após os rituais... É, e para completar, para ter certeza que além dele estar tá perdido, ele não vai voltar, após o, o ritual, os familiares e os amigos, eles fecham o buraco na parede imediatamente, cumprindo assim a tradição, o ritual final né da tradição, para assegurar que o falecido não vai voltar. E que medo todo esse, né?
3: Pois é. <risos>
2: Já em Gana, também na África, na parte ocidental, a percepção da morte transcende a tristeza e se transforma em um início alegre de uma nova vida. A crença subjacente de que a morte não é o fim também ocorre por lá e uma prática peculiar e distinta ganhou destaque em Gana que é a preferência por funerais personalizados e únicos. É uma tradição que as pessoas, elas, é, por exemplo, elas escolhem entre alguma profissão que ela teve, algum hobby que ela tinha, para ser enterrada com esses caixões estilizados conforme a preferência delas. Então, é, se ela tem, por exemplo, o trabalho de pescador... E gostaria de ser lembrada por isso Tem caixõezinhos em forma de peixe Aqueles que gostavam De musculação, por exemplo Tem, <risos> eu vi esses dias é, uma, uma cadeira De supino E a pessoa tá lá, né Preparada, morta, mas na posição de supino <risos> Ai, gente Pra com, dizer, né Que ele, isso era o que ele mais gostava De fazer em vida Nossa. E até mesmo, até mesmo Um meme ficou famoso uns anos atrás, na internet, eram uns homens vestidos de terno, óculos escuros, e carregando os caixões, né? No meio de, e dançando, música,
1: né? de uma. É
0: e qual, dançando. Assim. Uhum.
2: Isso é engana, né? E mostra como eles lidam de uma forma bem mais descontraída com a morte do que nós, por exemplo. Em Nova Orleans, acontece uma coisa um pouquinho diferente. Em Louisiana, os funerais têm um estilo único, que combina elementos de várias culturas, incluindo as africanas, a francesa e a afro-americana. Ao invés de tradições mais sombrias, a cidade celebra a passagem para a vida após a morte com desfiles animados incluindo música de jazz que inicialmente começa mais melancólica, mas à medida que o funeral vai acontecendo e o morto vai se encaminhando para o sepultamento essa música vai se tornando mais alegre com a intenção de celebrar a vida e passar né, para essa etapa que a vida continua para gente que está aqui.
3: Pois é em muitas sociedades a gente vê aí essa diferença né, no tratamento para essa hora da despedida e no México, por exemplo, né, a gente vê aí que ao contrário da celebração do Dia de Finados no Brasil, que ocorre todo dia 2 de novembro, né, Lá eles reservam o dia 1 e o dia 2 de novembro, né, para essa festividade que é conhecida aí como Dia de Los Muertos, Dia dos Mortos, né? <risos> Nessa tradição mexicana, a crença é que durante esses dias, né, os mortos têm permissão divina para retornar e visitar seus parentes e amigos <risos> vivos. Então. Diferente da África. Exatamente. É, lá eles estão. Eles querem menos contato possível. Aí eles meio que tem esse convite aí sempre em aberto, uhum. né? Então os preparativos para esse dia são marcados aí por gestos cheios de simbolismos, né? E as pessoas que perderam esses entes queridos, elas enfeitam as suas casas com flores e acendem velas, incensos, né? Além disso, preparam as comidas preferidas dos falecidos criando ali altares, né, que incluem fotografias, objetos pessoais, itens significativos, né, pro, pro morto. E uma característica marcante desse evento é o uso de máscaras de caveiras, né, aquelas caveiras mexicanas que o pessoal gosta de fazer
2: <risos>
3: é, maquiagem, né, fazendo referência a isso. Alane,
2: né? É, né. né? Inclusive
3: eu tenho uma foto aí do... Acho que é do Twitter, né, que eu tô com essa foto de perfil. <risos> Foi de uma festa que a gente fez de... Com
2: binoco. Uhum.
3: É, que era de Halloween, na verdade. Aí, o pessoal lá no México também coloca uma pintura nas roupas, né, assim, fazendo imitar esqueletos, né, ou então fazem fantasias que sejam relacionadas aí ao tema da morte. Essa prática visa criar um ambiente festivo e acolhedor para receber os espíritos dos entes queridos que retornam temporariamente nessas datas aí para fazer aquela visitinha especial, né? As festividades do, do Dia dos Mortos começam a partir do dia 31 de outubro, na verdade, e é o Dia das Bruxas ou Halloween, né? Ou o Samhain aí para quem é para quem é Wicca, né, do hemisfério norte, também é na mesma data. Já na China, as práticas relacionadas ao enterro e ao luto são influenciadas por uma série de fatores, incluindo a idade do falecido, a causa da morte, o status do relacionamento né, e o status social ali da pessoa que faleceu né, em relação a quem ficou. E, além disso, as tradições podem variar de acordo com a região do país, sendo formadas ali crenças religiosas ou até mesmo filosóficas, né, como o budismo e o cristianismo, que são seguidos por muitos chineses. A cerimônia fúnebre na China é geralmente realizada ao longo de sete dias, durante os quais os que estão de luto né, vestem roupas específicas conforme o relacionamento que eles tinham com o falecido. Né? Então, se eram familiares mais próximos, é um tipo de roupa, né? amigos né, que não eram tão próximos, já é outro tipo. E o anúncio do falecimento é formalizado por meio de convites enviados né, para esses parentes e amigos, como se fosse um convite de casamento. Quebrou é inteiro. Geralmente, esses convites vêm na cor branca e eles também podem assumir uma cor rosa se, se a pessoa falecida tiver mais de 80 anos. E, falando de idade, né, viver além dessa idade lá é considerado um motivo de celebração e os que estão de luto enfatizam mais a longevidade da pessoa do que a sua morte propriamente. Né? Isso mais um dia para celebrar. No Brasil, o luto é especialmente relembrado e celebrado também no dia de finados, né, que ocorre no dia 2 de novembro. E nessa data, as homenagens aos entes queridos falecidos são expressas por orações, decorações de túmulos, com flores, acendimento de velas e momentos de reflexão. Além do dia de finados, o dia 1 de novembro é dedicado ao dia de todos os santos, que é uma celebração importante para os católicos, né, honrando aí todos os santos santos e mártires, né, sejam eles conhecidos ou não. Essas datas, embora marcadas pelo luto, oferecem aos fiéis a oportunidade de aprender com as perdas né, e os desafios da vida também, movendo aí crescimento pessoal, busca por respostas né, que acabam aí por valorizar a própria existência. É evidente que cada país e, e religião ao redor do mundo né, aborda aí o luto de maneiras bem distintas e muitos indivíduos enfrentam a morte de entes queridos de maneiras mais complexas e desafiadoras. Diante dessa realidade, estudos como a tanatologia, não sei se eu falei certo, tanatologia, que compreende o exame científico da morte, explorando os seus mecanismos e aspectos forenses, acabam ganhando destaque. Né? Por falar nisso, em breve a gente vai ter um episódio exclusivo aí dedicado a essa fascinante área da medicina forense. Mas é isso. E aí, Igor, fala um pouquinho da gente sobre os mistérios aí da, da pós-morte. O que, que realmente acontece com
1: o nosso corpo? E o, você falou esse episódio de Medicina Forense, vai ser interessante, assim, longe de ser um especialista e tal, mas, enfim, acho que o pessoal que me acompanha em os podcasts, talvez, eu acho que com certeza eu comentei algum episódio nosso, em que eu trabalhei uma época no ML, né? Eu uh, fazia, ajudava a fazer autópsia, a assim, senhora auxiliar de necropsia, enfim. Foi na época que eu ia fazer faculdade de medicina. Então, é um assunto muito interessante é uma medicina muito legal mas enfim, piadinhas à parte <risos> no episódio que a gente fez sobre a experiência de quase morte eu até abri o episódio e, infelizmente depois o convidado estragou todo a, a, o texto que eu tinha escrito sobre esses momentos finais é, do, do que acontece na, quando a gente, o nosso corpo tá, entra nesse processo de, de, de colapso mesmo né? e cada vez mais a gente entende um pouco mais sobre esse processo, né? Enfim, você tem todo aquele processo em que o corpo, ele vai basicamente entrar em colapso, o cérebro ele vai se desligando, enfim mesmo momentos antes disso nos momentos antes disso acontecer assim, da morte em si acontecer, e hoje a gente tem uma, uma visão da morte diferente o um momento da morte definido hoje em dia é diferente do que era antes, né? Hoje em dia com todos os equipamentos, todos os exames mais avançados, você consegue estabelecer a hora da morte cerebral, que é considerado de fato a morte ali, né? Claro, existe um momento, a gente tem dois momentos da morte na verdade, existe um momento um pouco anterior a esse, em que você vê que há uma... Na verdade, assim, quando há morte cerebral, não necessariamente o seu corpo deixou de funcionar. Você pode manter ele ativo por aparelhos. Por isso que a gente fala que tem esses dois momentos a morte, oficialmente falando, legalmente, e formas médicas, é considerado a, a, a morte cerebral em si. Só que há um processo que acontece até a gente chegar nisso daí. Então, enfim. Existe um momento em que você dá o último suspiro, né? Que o seu corpo, ele deixa de respirar. E aí, imediatamente após esse momento, começa o processo de fato de decomposição, né? Porque sem a respiração, as bactérias que antes, você a gente tem um ecossistema enorme de bactérias, né? A nossa microbiota, né? Antes eles auxiliavam a gente em processos como, por exemplo, a digestão. E só que eles continuam liberando gases que você não consegue eliminar, por algumas formas, entre elas, a respiração. E aí, essa acúmulo de substância ele faz, inclusive, o cadáver inchar, gerando nos primeiros momentos até uma imagem distorcida mesmo, né? É, inclusive, quando uma das coisas mais desprazerosas, quando eu trabalhava na ML, é quando você pegava um determinado cadáver estava cheio de gás, você manipular, você tocar nele e aí ele gemia, ele soltava um pum, uh, enfim. Tinha espasma, né? Pois é. O processo não necessariamente eles acontecem um primeiro depois do outro. Ele depende do tipo da morte, mas assim, em algum momento que é pouco depois é, que você para de respirar, às vezes você o coração para um pouco antes de você respirar, às vezes ao é contrário, mas o coração eventualmente ele vai parar de, de bater, enfim. Por conta disso, né, uma das funções do, do, da nossa, do nosso sistema circulatório é manter a temperatura corporal é através da circulação sanguínea, então, a temperatura corporal vai caindo gradualmente e perdendo a temperatura, o nosso corpo interno vai sofrendo várias alterações, né? Com a, o fim do nosso processo respiratório e com a diminuição da temperatura, o sangue vai se tornar ácido. E isso faz com que é, aconteça um processo que a gente chama de autodigestão das células. E aí a circulação sanguínea, em determinado ponto, ela vai parar também. E isso vai causar algumas manchas características que os médicos legistas, inclusive, usam para determinar a hora da morte. É uma um das coisas que a gente determina, né? Que é uma coisa interessante. Tem então, outras coisas, por exemplo, dependendo da causa da morte... É, se você tem presença ou não de, de ar, de água no pulmão, tem algumas outras coisas, mas esse é uma das coisas que se utiliza, né? Aí passada mais ou menos quatro horas, e claro, isso aqui não é exatamente assim, porque depende de clima, depende da temperatura ambiente, depende de vários fatores, da causa da morte, enfim. Mas passado quatro horas, o corpo ele vai ele fica rígido, é, e ele vai, vai continuando nesse processo de rigidez até chegar ali mais ou menos 12 horas, é, e aí ele começa a se relaxar após 72 horas. E é o estágio após isso, que depois disso é o chamado putrefação né que é quando o bactérias é, e, e vermes no geral eles começam a decompor né os tecidos e órgãos né e o que a gente vai falar um pouco mais detalhes daqui a pouco sem oxigênio as células dos vasos sanguíneos elas vão se tornar frágeis né elas ficam mais frágeis e aí em 12 horas os tecidos eles acabam se retraindo E aí você tem aquele aspecto de olho fundo uh, os lábios ficam mais escurecidos enfim você é, falta oxigenação então você aumenta a quantidade de sarvônico no corpo, dentro esse processo isso causa essa mudança do, da cor dos lábios a água do corpo ela começa a evaporar interrompe-se, não no momento da morte mas horas depois, o crescimento das unhas e pelos, e ah, mas o pelo e o cabelo não continuam crescendo, não isso é um mito Tá, essa fake news é que eles continuam a crescer. É a
3: gente tem um episódio sobre isso, né, que a gente fala disso. De... É verdade, a gente
1: tem um episódio que a gente fala desses mitos da ciência. Eles crescem por um período limitado de tempo, né, enfim, porque ele precisa de reserva, ele precisa de material, né, proteínas, tal, então, para continuar crescendo, e energia para produzir essa reprodução celular. Ah, além disso, a, a pele se encolhe, enfim, algumas partes, como é, couro cabeludo, cutícula, Devido a enfim. também. isso. E aí dá a impressão que houve um crescimento do cabelo, mas na verdade é a pele em volta que ela está é, se retraindo. E aí micro-organismos que a gente tem no nosso corpo com, atacam a, a, as enzimas e aí isso resulta na coloração esverdeada, principalmente ali na região do umbigo. Moscas é, são atraídas e, e até algumas aves né, né, também. Inclusive, eles, essas moscas depositam ovos nos orifícios, nas cavidades, enfim. E isso, gera, isso traz. gera larvas né, que vão consumindo o cadáver. E aí, em duas semanas depois da morte, Claro, sem contar que houve, não houve nenhum tipo de processo de conservação daquele corpo, né? E duas semanas depois vai restar só os ossos. Tá? Existem situações, dependendo do clima, está mais frio, tá, tá, que isso pode ser prolongado, mas em regra são duas semanas e em certas épocas nas pessoas recorria a desidratação e mumificação para preservar os corpos, mas até esses restos secos é, cercos, eles são alvos de traças, escaravelhos enfim, e esses insetos eles acabam é, consumindo os últimos vestígios ali do, do cadáver, né, encerrando um, enfim, uma parte, um capítulo importante desse ciclo que acontece após a morte pode ser muito gráfico a nossa descrição mas é importante a gente entender como é que acontece todo o processo né? e daí a gente vai falar de um negócio agora chamado necrochorume, que não tem nada a ver ficar os mortos, oh, não cheios de chorume não, calma. Não é melhor isso. É, esse processo de decomposição humana após a morte é, começa com a morte das células, né, devido à falta de oxigênio, falta de nutrientes. Aí ele é seguido pela ação das bactérias e de outros agentes é, biológicos, como eu comentei agora há pouco. E esse é um processo complexo que ele vai resultar na produção de um líquido conhecido como necrochurume. E esse líquido ele surge como resultado da perda de água durante esse processo de decomposição. E esse fluido ele apresenta uma variação de coloração que vai de laranja avermelhado a acinzentado, além de ele ter aquele odor podre, né? Fétido, bem característico. E as características químicas são marcadas pela presença de aminas, que são substâncias químicas que derivam do amoníaco, incluindo as substâncias putrecina e cadaverina. Pelo nome, você já imagina o que elas... Uhum, que, é, que que elas é, as características dela, né? Inclusive, são substâncias tóxicas. Então, assim, não beba essas substâncias. Obviamente, você está pensando nisso. <risos> Na verdade, se você está pensando nisso, procure ajuda, tá? Uh, não para fazer, mas ajuda é. psiquiátrica. Enfim, <risos> é, o Neosuchirumi ele é, ele é, tem muitos patógenos, é, então e que, inclusive muitos que a gente não conhece antídotos. A gente não tem antídotos para isso, né? É, o sabor é azedo. Não, eu não provei, mas...
3: <risos> Ai, como é que sabem? <risos>
1: a gente tem pesquisadores, né? Ah, o cheiro é, é um cheiro ah, meio acre, assim, fétido, né? E há uma propensão a um endurecimento ao longo do tempo enfim e a decomposição do corpo né que é um processo que pode durar meses a anos dependendo que tem a questão dos ossos né que demora mais tempo ela acaba sendo influenciada por vários fatores é o tipo do solo o clima é, em alguns casos até a causa da morte sei lá morri queimado né tipo, ser mais rápido enfim mas fica dessa parte você conhecer esses elementos é crucial para você compreender a produção do necrochurume e a carga orgânica desses patógenos e a quantidade significativa de, de materiais orgânicos e compostos presentes no corpo humano que alcança o meio ambiente pode causar danos é, irreparáveis ao ecossistema, né, é, que não estão preparados para essas substâncias. Então a gente conhecer esses mecanismos, características do né, necrotformo é fundamental não apenas para a ciência forense, mas também para a gestão ambiental, é uma vez que o impacto desse fluido no ambiente pode ser, considerar, pode ser considerável né, e, e ele requer considerações específicas em diferentes contextos. E um outro ponto é o seguinte, a gente entende muito desse processo, como acontece, o tempo que demora e tal, porque há estudo disso, de fato. E um dos mecanismos é, técnicos para se estudar isso, o que acontece tem isso no Brasil, tem aqui nos Estados Unidos, é, existem um, um fazendas de cadáveres. Vocês sabiam disso, caros, caras ouvintes? Uhum. Existe um negócio chamado fazenda de cadáver. Então é, são locais onde eles pegam cadáveres de indigentes e também de animais. E eles expõem a diversas condições, enterrado, não enterrado, no frio, no calor, na sombra, no sol, é, diferentes causas, morte, e eles vão estudando o processo de decomposição, estudando os componentes químicos que são exalados. Para que você, por exemplo, para que, que fazem isso? Para você entender o processo da morte, mas assim, principalmente para medicina forense, para você ver, quando eu falo fazenda de cadáver, não é um reality show só de defunto. <risos> Fique claro, tá? Seria mais divertido se fosse. Eu vou, eliminar o, eu vou eliminar o fulano porque ele está fedendo muito. Não é isso. O necro <risos> dele me
3: incomoda. <risos>
1: Aí fica lá os. Exatamente. Fica os, os mortos cheios de chorume. Não, não é isso é para você estudar, por exemplo, o processo de decomposição para quando você achar uma vítima de um assassinato ou uma pessoa, sei lá, você uma pessoa morta na, na floresta ou um vício de afogamento, é você entender o processo para você conseguir por exemplo, fazer, olha, essa pessoa foi morta há tanto tempo a causa provavelmente foi isso, é você pegar, por exemplo uma pessoa que em teoria foi vítima de afogamento e você entender, tá, mas ela foi jogada no, na água depois de morrer ou ela morreu em, 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 em relação a isso como é que a gente sabe isso aí? Estudar, por exemplo, a presença de água no pulmão ou não, por exemplo, esse tipo de Coisa, é. Então, assim, uh, inclusive, se você, caro e caro ouvinte, espero que não, porque vocês ouviram o nosso são maravilhosos, mas se você por algum momento está pensando em cometer um crime, um crime perfeito e se safar, tem uma notícia ruim, não vai rolar. Porque você não é um espelho, por mais que você pesquise no Google, inclusive é uma péssima ideia, porque fica esses registros aí, o pessoal fulano oh, pesquisou tal coisa. Uh, por mais que você estude, pesquise, leia, escute o podcast E tal... sobre esse assunto, você é amador nesse assunto. A polícia, eles inve investigam esse tipo de coisa todo dia. Eles são profissionais disso. Você não é. Então, o caso, por exemplo, da Suzane von Richthofen é muito clássico. Uhum. É, cometer erros assim que os caras em 30 minutos descobriram que era ela. Uhum. Querendo, ela ficou assistindo CSI achando que ia dar uma perna nos caras. Os caras são, fazem isso todo dia. É. Não existe crime perfeito. Não, é, não por isso apenas, né? existem vários motivos para você não cometer um crime. Mas se por algum motivo você está achando que você vai <risos> se livrar... Não vai. Enfim, uh, então uh, não cometam crimes, né? Uh, e aqui eu, no final eu comentei essa parte de existe um impacto ambiental em relação a isso. Então, acho que é uma coisa bacana de a gente trazer, né, Sofia? É uh, uh, a gente dando trabalho até depois de morto. <risos>
2: é, exatamente. A gente sabe que a gente vivo já gera muito impacto para o meio ambiente. Mas fiquem sabendo que mesmo após a morte, podemos gerar impactos ambientais por meio da nossa decomposição. Ai, que delícia!
3: Não vira adubo, não, para as plantinhas?
2: Então, então. Pode virar. Quando a sua disposição é realizada de maneira inapropriada, ou seja, não atendendo às leis e normas específicas exigentes, isso pode causar um problema. Então, mesmo que esse tema parece meio mórbido, o destino do corpo de uma uma pessoa falecida tem impactos significativos. No Brasil, os métodos legais e culturalmente aceitos são dois: o enterro em cemitérios e a cremação. Mas qual será deles que gera o menor impacto para o meio ambiente? Bem, Vamos lá. Falando primeiro sobre o sepultamento. No Brasil, onde a maioria da população né, é cristã, mas logo, logo acho que vai virar crente, mas de qualquer forma, os sepultamentos são realizados em cemitérios, muitas vezes em solo impermeabilizado, com concreto. Essa prática ela requer grandes espaços de terra, resultando na remoção da vegetação nativa e destruição do ecossistema local. A impermeabilização do solo aumenta as chances também também de enchente e erosão nos arredores. O principal risco ambiental associado aos cemitérios é a da contaminação dos solos e dos lençóis freáticos pelo necrochorume. Quando os corpos são enterrados sem um sistema adequado de drenagem, esses fluidos podem contaminar o solo, causando um grande problema de saúde pública. Para minimizar esses riscos, é comum que se impermeabilize o local de sepultamento e que se utilize caixões de madeira com barreira entre o corpo e o solo. Contudo, Ainda assim, existem desafios ambientais, como a decomposição dos caixões e o lixo gerado no dia a dia, que pode representar risco à fauna local. Lixos, flores, né, tudo isso que o pessoal vai acumulando nos cemitérios. A falta de legislação local e a fiscalização adequada tornam esse problema mais desafiador. Por outro lado, a cremação ela elimina a necessidade desses espaços de terra e reduz o risco de contaminação nação pelo necrochoro. No entanto, ela demanda a queima de combustíveis fósseis, como gás natural e óleo diesel, resultando na emissão de poluentes atmosféricos. Essa queima, ela vai liberar gases, incluindo o dióxido de carbono, o nitrogênio e o dióxido de enxofre, que são compostos, compostos orgânicos voláteis, que embora alguns crematórios possuam sistema de filtragem, eles não são completamente eficazes. Mas, e aí, qual dos dois será que gera menos impacto? Embora a cremação elimine muitos gases poluentes de uma só vez, segundo a segunda pesquisa, um estudo comparativo do impacto ambiental entre cremação e sepultamento, realizado em 2020 e com Conduzida pela engenheira ambiental Gabriela Cavion, concluiu que os efeitos a longo prazo dos cemitérios a tornam a pior opção. A análise de dados revelou que a cremação gera emissões atmosféricas, embora em baixas concentrações, mas não produz poluentes líquidos, o que é um ponto positivo em relação ao sepultamento. Bem, respondendo você, Alane, agora, quais são essas possibilidades futuras, mas nem tão futuras, né? porque já existe isso. Então, para o futuro, espera-se o surgimento ou maior maior aproveitamento de novas alternativas sustentáveis para lidar com a morte. Entre as pesquisas recentes, destaca-se a compostagem de corpos, estudada pela empresa funerária estadunidense Recompose, em parceria com a Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Essa técnica, semelhante à compostagem de carcaças de animais, transforma os corpos humanos em nutrientes para o solo de maneira segura. Bem, Alane, você então falou assim, tanatopraxia uma, uma hora lá na é. tarde uh -huh. anteriormente, né? E uh -huh. será que eu falei certo? Diz agora pra gente: <risos> o que será essa tanatopraxia? Pois é, uma
3: palavrinha meio diferente aí, né? Tanatopraxia. Então, em meio ao universo da despedida, né? Essa tanatopraxia emerge como uma técnica essencial, moldando o caminho da passagem com respeito e cuidado. Seu propósito vai além de preservar o corpo até o último adeus, né? E ela busca proporcionar aí aos familiares uma lembrança final da serenidade que a pessoa falecida exibia durante a vida. Mas o que seria a tanatopraxia? Né? Qual é a origem desse nome aí? Ela vem do grego tanatos, que significa morte, e praxis, que é aquilo que se faz habitualmente. Então o significado seria o que se faz habitualmente diante da morte. Ela é uma técnica de conservação de de cor. E nesse delicado ofício, cada gesto é uma homenagem à memória daquele que partiu. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o ritual da tanatopraxia, né? Então, nós vemos que os artesãos desse, desse ofício, né? com a sua perícia singular, eles buscam aí suavizar o impacto do momento da despedida. Então, a desinfecção do corpo, utilizando germicidas que impedem a proliferação de micro-organismos, né? seria aí o primeiro ato desse ritual de respeito. A aplicação da necromaquiagem visa também conferir ao falecido uma expressão natural e serena, uma última imagem que se assemelhe à que ele possuía em vida. Ao contrário da necropsia, né, que seria um procedimento aí que a gente vê sendo utilizado no IML, por exemplo, que é um Instituto Médico Legal, né, é, que investiga a causa da morte, a tanatopraxia preserva a integridade do corpo sem remover os órgãos. Então, assim, equipamentos especializados são utilizados, né, para fazer ali a injeção de produtos químicos, assim como a sucção de líquidos, né, do corpo, ah, sem a necessidade de uma efetiva abertura ali do corpo, né. Esse seria ali um, um equilíbrio bem delicado, né, entre a arte da conservação e o respeito à dignidade daquela pessoa que partiu. Na essência da tanatopraxia, a gente se depara não somente com um procedimento técnico, mas com toda uma técnica de cuidado e respeito, né? Como eu falei anteriormente, buscando proporcionar àqueles que permanecem vivos, né? A oportunidade de recordar com afeto é, da imagem daqueles que tanto amaram, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os procedimentos após o falecimento, mais especificamente no Brasil. Conta um pouquinho pra gente, Igor. <risos> Eu, eu aprendi isso no Grey's Anatomy. É o médico que tem que declarar a hora do óbito. Não pode ser enfermeiro, não pode ser nenhuma outra pessoa do staff, é ser o médico.
1: Exatamente, exatamente. E daí, com isso, você vai no cartório e você faz o registro do civil do óbito. Então, você vai pegar a certidão de óbito e tudo e você precisa disso para o processo de, de sepultamento, etc. A responsabilidade principal desse procedimento é da família. tá Até onde eu sei, você não pode passar isso por um despachante Algumas famílias, elas podem contratar tratar serviços funerários é, e você assina um papelzinho ali autorizando a funerária a fazer aquilo e ela faz o transporte do corpo, né? seja falecido em casa ou no hospital, faz o transporte do corpo com toda preparação do corpo para o funeral e para o sepultamento ah, se você for optar por sepultamento você precisa ter uma concessão do cemitério, então às vezes você tem um jazigo ah, é um processo um pouco mais simples, se não tem você tem que adquirir um, então enfim, existe o processo ah, se for no caso da cremação existem algumas documentações é, adicionais e você precisa da autorização específica da família para isso. Tá? o processo de doação de órgãos ele tem que acontecer antes disso tudo quando o corpo ainda está viável para você fazer a retirada da doação de órgãos, então a gente recomenda que inclusive que você faça, a gente tem um episódio inclusive, sobre doação de órgãos, uh, muito importante inclusive, e que você faça isso em vida e conte para as pessoas próximas o seguinte, olha, algum dia quando, não é se assim, vai acontecer, né? quando acontecer alguma coisa comigo, eu estou expressando o a minha, a minha, meu desejo eu quero doar os meus órgãos e tal, e as pessoas completamente respeitarem isso, né e após é só depois, né, da certidão de óbito que questões como a herança, enfim, qualquer outra coisa pós a morte ali que a justiça vai acabar se envolvendo, né. Enfim, tem várias outras coisas aqui, é, um de documentação e tal. É, outra coisa que você pode fazer também, é, você pode doar o seu corpo para fins científicos. Né? Você pode doar o seu corpo para a ciência ou para pesquisa ou para fins educacionais. Eu fiz isso há muitos anos atrás, inclusive quando estava ainda na faculdade de medicina. É, se você não tem dinheiro para um, comprar um caixão e tal sepultamento você pode optar pela sepultura social o estado vai te prover isso você não vai ter que deixar a pessoa num, num contém no meio da rua, enfim, então são alguns dos processos que é que acho que é importante a gente falar. E aí tem um famoso termo do indigente, né? Que não, a não ser pessoas que doam o corpo para estudos ou para educação, né? É, digamos, quase todos os cadáveres que você tem em universidades, faculdade de saúde, eles vêm é, de indigente. Né? Então, indigente são indivíduos que, por várias razões, eles não têm acesso a esses direitos. Que eu acabei de citar, né? Então, eles, por exemplo, normalmente são, são, são corpos que não foram reclamados pela família, então não tem, sem identificação, é, então acaba sendo essas pessoas entrando nessa qualidade de, é, de indigentes, né? E mesmo assim, essas pessoas, elas têm proteção perante a lei de ter o respeito ao seu cadáver. Eu lembro, por exemplo, ele tem o direito de, por exemplo, se foi uma morte de causa violenta, que isso seja investigado. Então, esse, ele tem esses direitos. Só que como não tem a família precisa fazer autorização de sepultamento, ou tipo de coisa, é, esse ele pode, inclusive, ser sepultado existem é, todo cemitério de e tem essa prática e tal, mas em alguns casos específicos, esse corpo também pode ser doado, por exemplo, para estudo, para medicina, Etc, tá? Dependendo muito do estado de conservação do corpo, de vários fatores. E, inclusive, o meu tempo na faculdade de medicina, é... eu inclusive também fui monitor de anatomia, então eu, lidei... eu trabalhei média eu lidei muito com cadáver. E uma coisa que a gente aprendeu, a gente sempre ensinava, era o seguinte, você tem... o cadáver é o seu professor, você tem que ter um respeito absoluto pelo cadáver. A gente tinha um total respeito. Era uma coisa que eu... a gente sempre entendeu como inadmissível você fazer brincadeirinha, piada, de respeitar. É, porque aquele corpo ali serviu a uma pessoa, sua, né? Que tendo a família sabido do paradelo dele ou não, ele foi um ser humano que merece é, todo o respeito e estava ali servindo para que a gente pudesse estudar, enfim. Então, assim sempre o um máximo de respeito. Inclusive, alguns eu já participei desse processo, tenho, alguns cadáveres que já estão muito antigos e ele não tá, já foi manipulado muitas vezes, eles enterram esse cadáver depois. Ele é descartado na lixeira e tal, enfim. A ah, outra coisa é qualquer ato contra um cadáver ele é um crime previsto no Código Penal, tá? Ali, além disso, se você vilipendiar cadáver, sei lá, o cara tá com um dente de ouro roubar alguma coisa assim, você ainda tá se colocando em risco, porque lembra que a gente falou do o churume, são substâncias tóxicas, você pode, ou bactérias, ou enfim, você pode estar se contaminando isso é, com isso daí. E se você não acredita em mim, assiste o filme Amume, o primeiro que você vai ver o que acontece quando o pessoal fica mexendo com um cadáver, tá? Pois é, pois é. Mas enfim, vocês têm medo da morte?
2: Ai, que pergunta difícil. Claro, eu acho que sim, tenho. Mas não da morte em si, é do desconhecido. Não da, da, da dor física da morte ou, entendeu, de, de, de deixar os, os que eu gosto uhum. por sistemas de crença mas do desconhecido do, do que será que se vem alguma coisa depois ou não eu fico naquela coisa, bom, se não vier a gente não vou saber, mas é. se vier eu fico naquela expectativa, <risos> né
3: é, já eu penso mais na, na, na questão oposta aí que a Sofia comentou, tipo como é que vai ser o processo em si, como vai ser é, quais são as etapas, o que, que vai acontecer acontecer, se vai ser desesperador se vai causar muito sofrimento se, sabe, sei lá se eu vou estar sozinha, se eu vou estar se, ai meu
2: Deus, não quero morrer <risos> quantas incertezas, não? É. e você Igor?
1: Cara, não tenho não. Eu o cara de uma forma muito diferente. Assim. É engraçado que você pode pensar, por um lado, que... É, ah, mas você fala Sim. isso porque... Mas quando chegar na hora H, pode ser que eu mude de opinião. Sim. Mas eu já passei... É verdade. Ah, é, por é uma experiência é, de quase morte, eu e eu senti alívio, não senti medo, e eu já passei por uma outra experiência, que não é experiência de quase morte, mas é uma coisa maluca na minha cabeça, de eu achar, não é achar, de ter certeza absoluta de que este é o meu último ano de vida, e aquilo me deu um conforto gigantesco, porque eu falei, cara, então, problemas que para mim pareciam grandes não eram mais, Sim. porque eu tinha uma coisa muito maior diante de mim. É,
3: nesse aspecto, uhum.
1: Mudou a perspectiva. Alguns problemas que eram absurdos, assim. Eu falei, só eu procrastinar. Isso eu não procrastino, detalhe, mas só procrastinar isso daqui. Porque eu não vou ter que lidar com isso. Não vou estar é, mais aqui, não. Né? Spoiler: é. não rolou. Eu tive que lidar com todas as merdas depois. Mas enfim. É. <risos> é. Mas, eu, cara, o que eu tenho, assim... Eu tenho um senso de, de... Inclusive, eu... Uma sensação que eu tenho... Eu queria saber com a antecedência. Não o dia e hora. Mas, tipo assim... Você tem uma doença que... Sei lá, você vai durar uns seis meses. Porque eu queria ter oportunidade de preparar as coisas. Deixar, sabe... Tudo certinho. É, me despedir Sim. das pessoas. E com as pessoas que tiveram essa situação... Não contaram pra ninguém que estavam doentes. E, e fizeram isso. Eles tiveram esse tempo pra fazer... Pra entrar em paz consigo mesmo. E preparar as pessoas. Deixar tudo okay. do papelado de documentação... Passou coisa pro nome das pessoas pra não ter rolo, rolo com o inventário, enfim.
3: Vai escrever uma cartinha pra cada um. O que
1: eu tenho, no entanto, é. Ah, eu quero morrer? Não, não é isso. É que eu fiz, eu estou em paz comigo mesmo, porque eu acho que na verdade eu já tô... Eu acho que eu tô fazendo hora extra. E... Mas o que eu tenho é um senso de responsabilidade com as pessoas que vão ficar. Uhum. Uma preocupação, né? Uhum. Isso, com... com filhos, com esposa, mãe, é, irmãos, enfim, então eu, eu tenho um senso de responsabilidade. Então, eu, de fato, pode não parecer, mas eu tento me cuidar, pode não parecer mesmo, né? Mas eu tento me cuidar para academia e, de fato, não né, vou ter um dia, Estou ah, tentando comer melhor, eu tô ainda pagando o, o preço do, do meu passado é, tipo de, de não lidar para nada, mas estou é, me cuidando e tudo, enfim, não é estou não, não buscando isso. Mas se acontecer, cara, eu, eu fiz eu estou em paz com isso, então. Mas enfim, por que, que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que, de fato, têm medo da morte e não é errado ter o medo da morte. Não. Mas pode se tomar um problema se ele te impede de viver. E aí, será que dá para a gente trabalhar isso? Dá.
2: Dá de diversas maneiras. é Inclusive terapia, né? Mas vamos nos focar em algumas dicas práticas que a gente pode colocar em prática no dia a dia, né? Então, compreenda o seu medo e aceite a certeza da morte. Aceitar que a morte é inevitável para todos é o primeiro passo. É aquela coisa, né, não sei se acontece com vocês também, mas quando eu era jovem, <risos> mais jovem, eu não, não achava que eu fosse morrer. Quando criança, então, nem passava pela minha cabeça. Quanto mais velha a gente fica, mais a gente pensa a respeito disso, pelo menos eu. Então... Pensa bonitinho, não, não, não fuja desses pensamentos, por mais assustadores que sejam. Enfrentar o medo torna mais fácil quando você reconhece essa fragilidade, essa realidade... Então, veja suas próprias crenças sobre a morte e por que, que a morte evoca medo. Faz essa pergunta que a gente fez uns para os outros para vocês mesmos. Por que, que eu tenho medo da morte? Está relacionado à incerteza do desconhecido, ao receio de dor, de perder, deixar os, os entes queridos, etc. O segundo ponto, explore o processo físico da morte. Então, pesquisar sobre o processo físico da morte pode desmistificar o desconhecido. Então, saber que o cérebro, ao se aproximar da morte, emite sinais químicos tranquilizadores, pode trazer um entendimento reconfortante. não Esse pânico todo. O conhecimento é uma ferramenta poderosa contra o medo, se usado na medida certa. Então, se você achar que essa informação, essa pesquisa vai te fazer bem, nós aconselhamos. Se não, é melhor evitar. né? Pode ser um gatilho também. Terceiro ponto. Busque ajuda profissional quando necessário. Então, se o medo da morte causar essa ansiedade significativa e paralisante, não hesite em procurar ajuda profissional. Profissionais de saúde mental, psiquiatras, psicólogos podem oferecer suporte essencial para lidar com esses sentimentos. Reconheça a importância de que não enfrentar esse desafio sozinho é essencial e respeite os seus próprios limites e o seu próprio tempo. Mais uma dica? Viva um dia de cada vez, valorizando as boas companhias. Aproveite plenamente a vida, vivendo um dia de cada vez. Pode parecer clichê, mas é muito útil. Dedique tempo a si mesmo, a família, vivenciando momentos com intensidade, para não chegar lá no final e falar, poxa, eu podia ter, que nem aquela música, né, podia ter trabalhado menos, vivido mais, é. então, não permita que o medo impeça a apreciação dos momentos preciosos, converse abertamente com seus entes queridos sobre a morte, é essencial. Fale sobre suas preferências. Se você quer ser cremado, quer ser enterrado, planejem isso juntos. Assim como planeje um casamento ou um batizado, planeje também esse momento. Por que não? Ele faz parte da vida. Então, também é, aborde preferências sobre se você quer doar órgão. né Como vocês mencionaram, a gente colocou aqui o, o tema do episódio, é, o, o número do episódio é o 139. Como a inteligência artificial pode ajudar no transplante de órgãos. Então, além de discutir como cada um gostaria de ser enterrado, é essencial que vocês façam essa discussão com os seus entes queridos. E mantenha bons hábitos para uma vida plena. Então, cultive hábitos saudáveis, hidratação, alimentação, exercícios físicos, cuidar do corpo nunca é demais, né? E também saúde mental, é muito importante. Superar o medo da morte, ele é um processo individual. Cada pessoa tem que encontrar o seu caminho e, né, Seguir conforme aquilo que mais dá certo para você. Mas essas dicas foram são importantes e, se vocês puderem colocá-las em prática, quem sabe não ajuda bastante vocês nesse medo. É isso aí, pessoal.
1: Bom, é, só uma coisa que eu esqueci de falar antes aqui, que não está relacionado ao que a gente está falando agora, é que da questão do embalsamento é, são técnicas muito antigas, né, milenares e tal, mas elas ficaram muito tempo esquecidas, né? Porque, enfim, por questões religiosas, no Ocidente principalmente, era uma coisa que não era muito bem vista. Só que isso voltou durante a Guerra Civil Americana, em 1864, né? porque as pessoas morriam longe de casa, e aí eles tiveram que resgatar essas técnicas para embalsamar e mandar o curro de volta para ah, ser sepultado em casa não deixar, enfim, o pessoal do, principalmente o pessoal do norte que vinha aqui batalhar no sul e acaba, acaba morrendo por aqui, então essas técnicas voltaram, e aí eu falei longe de casa eu lembrei da música da Blitz, mas eu não vou cantar é, enfim gente é, espero que vocês tenham gostado desse episódio a gente quis trazer esses vários aspectos da morte, é um tabu, mas existe, então não tem como a gente ficar ignorando, existem todas as questões culturais, é, como a gente falou é, como a gente encara a morte como a gente lida com a morte, como a gente trata os mortos mostro isso é diferente de cada sociedade. Em algumas sociedades a gente trabalha, é muito mais próximo, em outras sociedades é um pouco mais é, esterilizado, digamos assim, é meio que privatizado, como a gente falou, mas todas as sociedades têm que lidar com isso. É, então, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto nós, se divertido tanto quanto nós. E fique atento aos nossos próximos episódios que a gente vai explorar assuntos inusitados, insólitos, como esse e tal. E é isso, o episódio não acabou ainda. Calma, a gente tem uh, ainda o nosso último quadro. É, mas espero que vocês tenham gostado e não deixe o intervalo de confiança morrer. É, ajude este projeto. Entre no nosso site, intervalo de confiança. Ponto, intervalo de confiança .com.br apoia. Veja como nos apoiar. Começando R$ reais por mês, você consegue nos ajudar. Não consegue ajudar sim? Ou até consegue te ajudar além disso, mais divulgue o de Confiança. Passe para os seus amigos, familiares, amigas, enfim, colegas de trabalho e... Como eu sempre falo A pessoa às vezes Não fala assim Ah, escuta o um intervalo de confiança aí A pessoa vai Ah, cara tá, ou tá, ou É o famoso Vamos marcar lá do Carioca Não, chega assim oh, abre o Spotify aí Ou qualquer chega programa de podcast, pra... né? É, uh -huh. <risos> aí, pesquisa aí O de confiança Achou? Ah, oh, legal Deixa eu ver Isso mesmo Segue aí, ó Segue ou oh, Inclusive escuta episódio tal Que eu acho que você vai curtir Ajuda mesmo, gente Pra gente crescer o Nosso número de ouvintes e tal E, enfim Expandir Isso aí. palavras
3: Espalhar a palavra da ciência
1: Espaço Amostral Bom gente, a gente então está chegando aqui ao final do episódio, mas antes a gente vai para o nosso quadro Espaço Amostral, onde a gente traz indicações culturais para vocês, pode ter a ver com tema ou não, é, e pode ser livros, séries, jogos, enfim, basicamente qualquer coisa, a gente sempre fala isso, mas a gente sempre continua a falar, porque pode ser que tenha ouvintes, espero que sim, que a gente está expandindo, e tenha ouvintes que estejam chegando agora. E aí vamos fazer então aqui, em ordem alfabética, mas deixando eu por último, em ordem alfabética aleatória, é ordem alfabética, <risos> é, digamos assim, não convencional. É sempre para sempre me prejudicar. Isso, então vamos começar com a... Alane?
3: No trabalho é a mesma é... coisa, gente. Sempre outra. <risos> né?
1: Então. Não, mas tem outra pessoa com o nome. Com nome que começa com um A no nosso time e a gente reveza. É. Revezamento de bullying. Então, Alane, o <risos> que você trouxe pra gente aqui?
3: Então, falando um pouco né, desse tema aí de hoje, me veio à mente a série Dexter. Não sei se vocês é. já assistiram, né? Ficou bem Muito famosa bom. aí durante um tempo. E basicamente a série é sobre esse cara chamado Dexter, né? Ele é um analista forense. Ele faz análises dos padrões sanguíneos que são observados numa cena de crime. Então a polícia, ali, a divisão de homicídios, né? Chama ele, olha, teve um assassinato aqui e tal. Investiga aí esse padrão, né? Aquele sangue espirrado na parede e tal. Então com isso ele consegue fazer ali uma análise até mesmo do instrumento que foi utilizado, a, o ângulo que a pessoa tava, então ele sabe se foi uma pessoa mais alta que a vítima ou mais baixa, se a vítima tava no chão, se tava de pé, então uma, traz um, uma coisa bem interessante que normalmente a gente não, não pensa, né, quando, quando tá numa situação dessa ali, para descobrir e tal, não, não pensaria que seria possível de ser investigado, né mas é o que acontece, com todo esse conhecimento que ele tem, e ele é um cara extremamente inteligente e né? ele meio que, obviamente, tendo é, informações privilegiadas ali de dentro da polícia, né? ele meio que começa a investigar por conta própria ali é, o que que aconteceu e ele acaba descobrindo a identidade dos assassinos e tal e o que que acontece eu acho que a série foca mais assim em serial killers né então eles normalmente não são pegos de primeira ali pela polícia né então o Dexter costuma ir atrás deles por conta própria e acaba fazendo meio que justiça ali com com as próprias mãos né e, e fica uma, uma parada meio dividida ali, né? Porque ao mesmo tempo que ele ele quer que o assassino pague ele meio que se coloca na posição de um assassino também, né? Porque que ele acaba sendo um assassino. E aí é muito interessante porque tem toda a perspectiva ali de como foi a infância dele, tem uma relação lá com o pai dele que ele tá sempre trazendo à tona e tal, tudo ali interferindo para essas ações e é, e, e assim, interessante a gente ver porque é meio que uma vida dupla, né? Então de dia ele tá ali trabalhando para a polícia, né? tudo normal, tudo como deve ser e à noite ele vai fazer a caçada dele, mas pelo menos ele ao longo da série ele, ele sempre fica ali limitado aos assassinos em série <risos> a pessoas que são criminosas né
1: no caso. Legal!
2: Treinem seus psicopatas
1: é, Sofia, o que você trouxe pra gente aqui?
2: Bem, eu trouxe um filme que ao escrever o roteiro eu me lembrei, eu assistia muito tempo atrás, é um filme drama japonês de dois 2008, que conta a história de um jovem que, ele, ao retornar à cidade natal dele, não consegue se recolocar como vi violons, violoncelista. Né? Então, ele vai atuar como um agente funerário tradicional japonês. Entretanto, o preconceito que ele sofre, por ser, por, por atuar como um agente funerário, que era muito mal visto, não sei se ainda é, mas já foi muito mal visto na sociedade, vai delinear uh, como esse filme acontece. É muito lindo, eu, eu indico fortemente que vocês assistam. Ele foi vencedor do prêmio Oscar de melhor filme estrangeiro no ano de 2009 e ele pode ser assistido pelo YouTube. Então, se possível, a gente pode deixar o link para vocês conferirem
1: depois. Legal. Legal. Eu vou trazer uma indicação e dois jabás. Uh, porque tem a ver com o um tema A primeira indicação... Eu vou indicar três livros tá? o Primeiro é um livro do José Saramago As Intermitências da Morte É um romance de Saramago Como o título diz Ele lida sobre esse assunto Ele lida é, desse assunto Muito interessante José Saramago é sempre uma, uma recomendação assim sem eu. Uh, li bastante tempo Mas aí pensando nesse episódio Até me deu vontade de ler de novo E eu vou indicar dois livros meus Olha só é... É. Além de tudo é escritor, é, gente Que prepotência era Numa vida passada é... É, são dois <risos> livros de contos. E os meus livros de contos, eles sempre têm uma temática. Eu sempre gosto de fazer é meus livros... De... É, eu gosto de fazer meus livros de contos no, no sentido que você, leitor, tem duas experiências. Tem a experiência dos contos individualmente, mas a junção dos contos é como se você tivesse uma história única. todos então, os meus livros de contos, os contos, você consegue ler em qualquer ordem, não tem problema. Eles são um, depende do outro, mas eles se interligam. Então, o personagem, de um, o personagem principal de um, é, ele é um, sei lá, um excitado, é um coadjuvante de outro. você consegue interligar as histórias, Uh, tem um detalhezinho na história que às vezes passou despercebido que você entende melhor na outra, enfim. Eu tenho dois meus livros de contos que eu quero indicar porque eles têm a ver com o tema. Um tem um, um, uma relação indireta com o tema. É um filme chamado Endecágono. É um polígono de 11 lados. São 11 contos, todos eles são interligados, por isso a questão do polígono. Cada um dos contos, eles fala, ele fala sobre um aspecto diferente da solidão. Um desses aspectos, que é inclusive o primeiro conto, ele fala da solidão no momento da morte. Na verdade, a morte é abordada mais de um conto, que tem a solidão de ser abandonado a solidão de você, só você saber uma coisa e você não poder compartilhar com ninguém tem vários aspectos ou diferenças da solidão um deles é a solidão nesse momento final da morte é, então Endekago é um dos livros e o outro é um livro que eu falo basicamente sobre morte mesmo que é outro livro de contos que é o meu livro mais recente que tem tantos anos que chama Mutua Mutua é, que é M-U-T-U-W-A M-U-T-U-W-A ele está um preço simbólico no, no Kindle é, enfim todos eles se você for no meu site é livro, é tem lá link para você comprar o vídeo físico ou digital, enfim. E o Mutua também, só que eles são oito contos, eles são menos contos, mas são contos um pouquinho maiores, são mais ou menos, mais ou menos também os livros. E, inclusive, o Mutua é o meu best foi o meu único livro que eu vendi mais de duas mil cópias. Uhum. Ele fala, sobre, ele basicamente, detalhe, esse livro foi antes da pandemia, mas ele fala de uma vila muito... Est... Muito peculiar, em que as pessoas têm uma relação entre, com a morte muito diferente, assim. Basicamente, é um, ele é um, são contos de terror, mas a morte está muito presente. Mutua sim, é, 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 simboliza a morte. É, enfim, eu não vou falar mais, não, depois de ler a Sinopse, eu só peço pra fazer a autopromoção. Uh, mas eu vi uma oportunidade. Eu fiquei curiosa. Então, Mutua e. Endecágono e. som de Igor Alcântara e as intermitências da morte do José essas são as minhas indicações mas enfim é isso então gente alguém quer deixar algum recado final um ah eu tenho um último recado aqui antes de encerrar mas alguém quer deixar um recado final um jabá tem alguém vendendo aí um chevette quer anunciar fica à vontade
3: <risos> <risos> tá vendendo Sofia <Sophie>, alguma coisa <risos> <risos> não tô vendendo
2: nada só força de trabalho, se alguém opa, quiser comprar opa, tamo aí anuncia,
3: é isso, anuncia isso aí a, a,
1: muito, muito recomendado total é, adicione a Sofia lá no LinkedIn isso aí isso. É, precisa, precisa lá, a Sofia Massaro vai estar o link aqui inclusive no post do episódio também quando sair é, vamos ajudar aí a nossa comunidade show, valeu e, o, bom, eu, é isso então, eu espero que todo mundo tenha gostado um breve recado aqui é o seguinte a gente pela primeira vez eu vou fazer igual a uh, homem com uma grande autoestima, que isso nunca me aconteceu antes, a gente teve um problema na nossa transmissão online e a gente só percebeu, quem estava fazendo, nossa, tá paradão hoje, ninguém tá mandando pergunta, não transmitiu por nenhuma plataforma, a ferramenta que a gente usa deu um problema, enquanto a gente estava gravando, eu entrei em contato com o suporte, o boy falou, corrigimos, pode começar a gravação, a gente já estava uma hora no ar, eu falei, too late, sorry enfim, o episódio sai editado normalmente, só que tem um problema, então desculpa o pessoal que está ouvindo depois, se alguém está ouvindo depois que estava acompanhando ao vivo lá, então tem isso Problema, mas foi só um caso único. Eles identificaram o problema, o problema foi corrigido. Da onde vai voltar, volta? Foi só a única vez que aconteceu, de fato, já voltar no nosso processo de transmissão é, normalmente. Enfim, sempre tem esse episódio de morte, alguma coisa assim, sempre dá uns, uns.
3: Sempre tem um efeito sombrio, né?
1: Sempre tem o espírito do Alexandre lá tentando impedir. <risos> é isso então, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau. tchau. Né? Lada
0: Episódio apresentado por Igor Alcântara, Alane Migueles e Sofia Massaro. Direção-Geral: Igor Alcântara. Pauta escrita por Sofia Massaro. Vitrine: Tatiane do Vale. Vinhetas: Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas: Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de Redação: Tatiane do Vale. Comunicação e Marketing: Tatiane do Vale. Direção de Comunidade: Sofia Massaro. Gerência Financeira: Kézia Nogueira cortes, Júlia Frois, edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalo de